0: Hjertelig velkommen til Gangsterbåden. Dette toget ruller videre i, med uforminska styrke, og ved roret har som vanlig meg, Henrik Fladset, og den greske sluggeren, Jim Konstantinopel Fossheim. Går det bra, Jim?
1: Ja, det går veldig fint. For en intro? Ja. Hvor er du fint? Da kødder jeg det det kommer rett fra leveret.
0: Kødder ikke rundt lenger.
1: Det blir litt sånn nå. på sak. Fullt, fullt trøkk. Ikke noe bullshit. Men ligger du fortsatt eh, i sengen? Jeg ser du ligger, men kan være sofa. Ja, jeg sitter litt høyere opp
0: i dag enn jeg gjorde forrige gang Jeg <laughs> skal litt høyere opp i I sengegavlen her Men formen er jo Jeg er jo på en sånn Månesforskjølelseshelvetes Greia da Jeg skjønner ikke hva som skjer jeg. Det er jo jeg Skal begynne å komme skjerf i hvert fall Skjerf og C-vitaminer forbyggende flis? flis og hals Og ørevarmer Og hele, hele pakket
1: ja. I dag så har vi ja. noe Virkelig god sak her.
0: Ja, vi har vel lovet opp til flere ganger vi ska ha ha en episode om, om, om denne mannen her. Og ikke bara bli ikke blir det en, det blir jo en delt inn i två episoder. Ja. Det er Meyer Lansky ja. vi skal under huden på i dag,
1: ja. uh, För om filen här, han vi många av dessa gangstersna blev ju i sin tid ansedd som kändisar, kändis gangsters och ju tid så har mange av de i alla fall blivit popkulturella ikoner. Och Maylanski, han var känd han för ha väldigt gode eh kommunikationsförmågor och att han rätt och sett var alltså han hade gode vänskap till andra kände gangsters
0: vad var i stand-up-bransjen, så er det noe som kalles komikker, komikkers komikker.
1: Åh, så du mener at det er Majlenski i gangster, altså gangsternes ja. gangster? Ja, på mange ja. måter. Ja, Litt, eller kan han være en Mitzi Shore? Nei. Neida. Nei da. Nei, ikke Mitzi. Ok, Majlenski, han er da faktisk regnet som den primære kontakten og også mellommann E-partnerskapet mellan italienske och og också judiskfödd mafia i USA som var en big deal självfølgelig. Förlenske själv eh var ju då en del av den judiske mafian, eh, men han samarbetade så pass med den italienska mafian att det är faktiskt egentligen svårt att skilja de två bandena från varandra på den tiden och många har ju då faktiskt tagit fel av om... Han høres jo ikke italiensk ut, så er det mange som har tatt feil av Mai Lenski for om han var på en italienske eller en jødiske siden. Så når vi da snakker om Mai Lanskis aktiviteter i denne episoden her, så kan jo lytterne da huske på at Lenski, han opererte på vegne av et italiensk-jødisk partnerskap.
0: Ja, og dette husker jo fra... I hvert fall episoden om Løkke Luciano, da. Meilanske, han var blant annet kjent som The Mobs Accountant, altså mafians regnskapsfører. Men han var ikke... kan ikke kalle han noen vanlig revisor
1: heller, Jim. Nei, det er helt riktig. Det er viktig å påpeke, da, med en gang at Majlenski var en gangster på lik linje med andre store navn som vi har om mange ganger her, altså Lucky Luciano og Al Capone. Og som vi da skal høre i dag, så startet Lansky sin karriere som gangster i gatene i New York. Og han var involvert i alt fra spritsmugling, helt opp till leiemord, som han gjorde mye dørt i arbeid selv også. Men med tiden så ble Lansky mer kjent for den evnen da, til å hvitvaske penger. Han ble en mer raffinert gangster da. Og han ble også god på å skjule mye av mafians aktiviteter, som da ofte er det man... Gjør når man hvitvasker øh, penger eh, Og derfor så fikk han også kallenavnet The Mobs Accountant Og det er et Ganske fett kallenavn
0: Ja, øh, det er fetere enn uh, Little Man som må den også bli kalt Eh farm var ju rätt och sägt bitliten karl. Han var, kar. var bara 1 52 meter hög. Alltså 152 på strömpelesten som man
1: ser. Eh men där är en på 152 akkurat, hvis du inte vet vad han känner. Nej, men uh, er han ja där han är
0: det kan han heter. Si? Han är han han han, han visar sig for jeg er ikke så bondnerd, men jeg husker han Oddjobb, han likte jeg da jeg var liten. Og han ja, bittelille karen med hatten. Ja, han, ja, han som senter
1: går den der bowlerhatten med kniv inni hatten. Ja, men selv om han ikke
0: var høy i karen, så regnes Landske likevel som en av de virkelig store legendene innen amerikansk mafiastore, og vi er jo da selvfølgelig nødt til å ha en lang, lang episode, så lang at den deles inn i to deler.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle komme en liten sånn her... Eh, gledens eh, sak Vi har nemlig i Gangsterpodden eh, rekordmåndet I eh, antall eh, lyttere eh, Og da eh, avspillinger av podcasten Så tenkte jeg bare like greit å liksom takke lytterne for interessen Og for at folk skriver til oss og reiter oss på iTunes og alt dette her Veldig hyggelig Veldig, veldig hyggelig. Eh, videre, Lenski, han var involvert i eh, så mange store endelser At historien hans på mange måter er historien om den amerikanske mafianen faktisk For i løpet av de to eh, episodene vi skal innom eh, Så ferdes vi jo da både til New York, Atlantic City, Las Vegas Havana-konferansen som er en av mine sånne favorittting eh, Også Miami Ja men først så skal vi jo som vanlig skru tidshjulet litt tilbake. Skruka A-telefonflatset midt i podcasten ligger i Nei, senga med telefon på.
0: Nei, men det må jeg si, fordi ja. jeg driver og pusser opp uh, kjøkkenet med min far, og han ja. kommer nå. Jeg har fått klemt inn en podcast på ja. hjemmekontoret mellom de øktene, så senga. han blir jævlig forbannet. Han kommer å hjelpe meg også hvis jeg ikke... ikke gettar telefonen då så han måste stå ute och gata ja. och surra. Det kan vi kan av. Ja. Men jag kan gå. Jag skrudda ljuden och så ja, ser jag bara ja. se, vi ska skru ut in tillbaka vi eh se lite på bakgrundshistorien ja. till 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 Meyer Meyer Lansky. Vi må uh, rättsött tillbaka till barndomen. Han blev född i det russiske imperiet faktisk, i en by som ligger i dagens vita Ryssland uh, men som på den tiden var polsk och året var 1902 Og hans fødenavn Det var Meier Med i Sjushovlanski ja. Sjushovlanski ja. ja. og, og det her var det...
1: jeg ikke klar over Før vi researchte episoden altså. Jeg, jeg anter ikke det Men um, Meier Han kom fra da som nevnt En jødisk familie som uh, måtte Tåle store mengder med Antisemitisme I dette russiske imperiet da Och judarna, de blev rätt och sätt tvunget till til att bo i ett bestämt område känt som The Pale. Och detta område tillsvart stora delar av dagens Litauen, Viterrusland, Ukraina och så Moldova faktisk. Och inom för detta område var det få ting som man kunde livnära sig av. Och här blev judarna jevnligen utsatt för massakrer, våldliga angrepp och og också självfølgelig då hets. Og de ble eh, ofte utført av den lokale, ikke-jødiske befolkningen.
0: Ja, det er eh, dessverre ikke mm, ukjent eh, territorium vi er på nå. Det, det var jo ofte sånn, dessverre, og, og dette førte jo til masse utvandring fra det russiske imperiet, de hadde jo ikke dette her så mange som 1,7 millioner jøder gjorde da som familien landske de emigrerte til USA, og ni år gammelt så kom landske til New York og Manhattan eh, eh, hvor da familien han slo seg ned på Lower East side, og allerede i 1980 som mötte mer en annan tennoring som skulle bli en av hans närmaste kompanjoner, de nästa åren, nämligen en fyr vi har varit inom för, Büski, eller Buggs Sigel med. Och Sigel blev senare känd som gangstern som uppfant Las Vegas. Jag ja. husker hur han startade med ett lite härbärge uh, närmast i öknar och 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 hur detta växte. ja det er bare å høre de episodene, eller denne, var det en eller to? Denne
1: eller de episodene, hvis de har gjort det. Altså, jeg, altså, Bøgse Sigil er nok blant mine sånn topp-ti-gangstre så langt, faktisk. Liker typen. Veldig ja, ja. flott antrukket til hva vi forstår. Og Lanski, han møtte altså Bøgse Sigil mens de begge kun var tenåringer. Og både Lanski og Sigil hade da denne jødiske bakgrunnen til felles. Og de var kommet til Manhattan som... Barn av fattige innvandrere. Og de jødiske migrantene, de var herdet i som man nå skjønner selvfølgelig da, hva angikk voldsbruk på grund av denne forfølgelsen i dette russiske imperiet. Og enkelte migrenter som da kom til USA nettopp som Landske og sigel var derfor villige til osså å utøve vold for å da klare seg i storbyen. Så her ser man liksom hvordan dette här ble dratt med inn til deres nye eh, samfunn her. Og de forstod dessuten at eh, organisert det var en svært lukrativ business.
0: Og och uh, Sigel, de dannet seg nå da sin egen liten gjeng, uh, gjeng med gategutter, och uh, de ville nå da vise at jødiske gangstre, de kunde være like knallare de som uh, både irrene och italienerne. Og uh, tenåringsgutta till Lansky og Sigel, de har for øvrig inspirert... Uh, uh, Kjeldringen av jødiske gangstre I filmen Once upon a time in America mm. eh, Fra 1984 Som er veldig spennende og, og der følger man da to jødiske småkjeldringer I Brooklyn På deres ferd mot eh, toppen Og det er akkurat det de dreier med, de våre, med våre gutter, Lenske og Sigel
1: mm. Nei, altså Vanvittig bra film Men um Lansk og Siegel, de kalte egen sin for The Bugs and Meier Mob, som jeg liker veldig godt selvfølgelig. Eh, dannelsen av gjengen den skjedde på et svært kunstig tidspunkt, for i 1920 så trådte nemlig kraft et nytt tillegg till USAs grunnlov. Og detta har vi pratet om mange ganger før. Navnet på denne var The Wallstead så kjent som det nasjonale alkoholforbudet, som var en stor, stor gave til alla som ikke skydde og bryte loven. Og slik startet perioden, kjent som forbudstiden, og også gullalderen for all mafia i USA.
0: Ja, det var selvfølgelig mange som skodde sig på dette. For når det ble forbudt å produsere og servere alkohol, så åpnet det seg jo et enormt svart marked, og som de meste av forbud så fungerer det dårlig, for det skaper bare et vakuum som de kriminelle utnytter. Og gjengene eh, og gangsterne tok over distributionen av øl og alkohol i de store byene, og, og, og det var store penger altså å på ulovlig alkohol, og gangsterne, de kjemper jo nå seg imellom om å kontrollere territorier, som, som man ser med narko.
1: Og oh, The Bugs and Marl gang, de var involvert i alt dette her, de. De drev med smugling av brennevin, de drev med pengeutpressing, mord og selvfølgelig Grand Theft Auto, så altså biltevrier. Oftas så jobbet Lansky Landske og si eh, for den mektiske jjdiske gangsterbossen aså Arnold Rothstein, som også håll till i New York og Lansky skal ha betraktet Rothstein närme som sin mentor. For de Rothstein llärte. Altså han lærte vekt av måt man kunde tänke på en organiseert måte når det dag kom til kriminalitet, och tännk på det mer som en business. Ja, han lærte om businessen bak dette
0: her liksom. mm. Og, og trofast lyttere Vil vi også huske at vi har laget En egen episode om Arnold Rothstein eh, Og denne Baseball eh, World Series Skandal eh, Tilbake i, i den tiden vi er i nå I 1919 mm. eh, Også en ganske rå historie
1: ja, ja. eh, Om med støtte fra Rothstein Så gjorde The Bugs and Mario Gang Stor suksess på 1920-tallet men like viktig var kanskje deres indre dynamikk for Bugsby. Han var som man har sett på tidligere episoder veldig temperamentfull så han han hadde ikke noe imot han med å skyte, sloss, gjør det han måtte, han måtte vise muskler. Mens Lansky, han var Bugsbys rolige og så da vise kloke motstykke. Ja,
0: det är ofta det blir goda duor utav det där. Det är sånn som att
1: jag är en rolig och klok, du är han sintte. Ja, det kan jag gott se si det.
0: Lansky och Sigel eh hør på de navnna där att det är en duo jag kan like. Lansky och Sigel, de ingick också flera samarbete med den italiensk amerikanske mafian eh och kunde tillbyd goda pengar för att utföra drap för dem på bestilling og gruppen av uh, ja, så etter hvert professionelle leimordere som Lænske Sigel bygde opp uh, ses på som foregjengeren til Murder
1: Inc. Ja, og Murder Inc. det er jo selvfølgelig en vanvittig, kul, spennende, rå historie, helt for seg selv selvfølgelig, som vi da har dekket i tre tidligere episoder, så sjekk de selvfølgelig ut også.
0: Og, ja, øh, og som vi nettopp nevnte så fikk jo Meyer Lansky nærebånd til den italienske-amerikanske mafien på 20-tallet og selv om Lansky og Bugsy Siegel var et godt team så var det et annet vennskap som gjorde Lansky til en, øh, til en spiller en storspiller i mafian og det var jo selvfølgelig vennskapet til kanskje den mektigste av dem alle gjennom tidene, Lucky Luciano ja
1: Uh, og la oss ta en kjapp uh, oppfristning her. Charles Løkke Luciano, han var en av de uh, nevnte store amerikanske mafiehistoriene, og han var mest kjent for å da samle denne italiensk-amerikanske mafian til dette krimsyndikatet da. Mer om det litt senere her, uh, men det er først verdt å nevne at meg Lansky faktisk møtte Løkke Luciano allerede som tennering. Altså mange år før Luciano ble uh, hovedmann i mafianen. For både Lanski og Luciano, de vokste opp på Lower Manhattan på 1910-tallet, og begge to var jo da på dette tidspunktet småkjeltringer å betrakte, som da lærte seg å bli store, ekte kriminelle. Og måten de møttes på flatset er ganske interessant. For en av Lucianos hobbyer var da å presse jødiske skolegutter for beskyttelsespenger. En skikkelig bølle dette er altså. Og skoleguttene, som da ikke betalte Lucky Luciano ja, rundt 10 cent i uka, de ble rett og slett uh, prylt av banka opp. Og en dag da Luci Lucky Luciano prøvde å presse Lansky for penger, skal Lansky han nektet å betale. Så ja. Luciano, han kunne ikke gjøre annet enn å bli imponert han, over Lanskets uh, mot og holdning, at han rett og slett med det ønsket å inngå et partnerskap med Lansky. Ja, och det är gøy med disse
0: gutta som som landskid som som bara sier da, det gidder jeg ikke. Fuck, så blir så blir av og til motparten imponert, vet du hva? Det der krever baller. Du skal med meg. Du blir med meg du. Det er jo det skjer av og til, men veldig ofte så blir det jo kappet ballene også. de hører man ikke, man hører ikke. det, ikke, nei, nei. det de, de blir aldri det blir i heltehistorier om nei, de som nei. blir kuttet ballesekken av uh, Landske og Luciano de holdt kontakten opp gjennom 10-årene og, og videre ut på 20-tallet og mens Lansky drev sin egen gjeng sammen med Sigil, så ble uh, Luciano tatt under vingene til denne Joe the Boss Maseria, mm. bossen i Morello-familien uh, og Luciano han steg uh, jo
1: da gradene der, og ble etter hvert Maserias mest betrodde man. Ja, Luciano, han har formet sin egen visjon, han, for mafians fremtid, for han mente at den italiensk amerikanske mafian burde samarbeide langt, langt mer, for på denne måten da å kunne oppnå langt større makt, og også da, til syvende og sist, mer profit. Og kriger mellom ulike mafiafamilier, nemlig, det ble ansett som veldig bad for business, selvfølgelig er det det, og derfor så kontaktet Luciano sin venn, Majlenski, og da har vi kommet til 1929, og da hadde han en idé til Majlenski.
0: Ja, for Lenski skulle snart gifte sig og dette var den perfekte anledningen til å arrangere toppmøte for hele mafianen, alltså bryllle blev ofta brukt och og begravdse också för så vitt bre brukt som ett skalkersjul eller i alla fall eh, ja det var två eh, två funktioner ofte, kan mm. du se. Si. Eh så 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 detta bryllupe blev en perfekt anledning till till ett til toppmöte där man kunde lösa konflikter och diskutera nya måter att tjäna pengar på. Och Lansky fick en uppdrag eh jag organisera toppmöte eh, som blev lagt till ferebyn Atlantic City och skiss lokala kontakt var New, York, New Jersey Boston Inack Nökke Samsen som vi känner väldigt gott fra från Boardwalk Empire självfølgelig är
1: det inte rätt och slett han huvudpersonen reim jo, jo jo det är ju huvudpersonen det er en fantastisk serie by the way
0: Ja och 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 denna Inack han sørget for at politi holde seg unna og at alle fasiliteter var i orden. Ja.
1: Atlantic city konferensen den fant sted mellom 13. og 16. mai 1929. Og dette regnes da som det første og også da viktigste av alle toppmøter i mafianen. Og dette er jo noe har vært inom i tidligere episoder, for det sett. Men selve eksklusivt en episode om Atlantic City-konferansen, det burde du jo kanskje også vurdere. Og temaet kan jo da selvfølgelig fylle opp til flere episoder, det. Eh, essensen var som følgende. Gangstere fra hele USA møttes på ett sted, og samtalene her la da grunnlaget for ett nasjonalt samarbeid i mafian på tvers av etnisiteter som tidligere hade vært eh, en utfordring og også da territorier, som har vært en kjempeutfordring. Og det ble ikke ingått noen formelle avtaler, men ideen om et nasjonalt krimsyndikat, altså et samarbeid, det var det som her ble plantet. Ja, Atlantic City-konferansen var et
0: steg i riktig retning for Luciano og Lanskis felles visjon. Men det var jo nye problemer i sikte for i 1930 så oppstod en krig mellom, nevnte Joe de Bosma Seria, O en annen boss, Salvatore Maranzano. Oh. Eh, vi husker jo det sant, fra tidligere episoder, disse Cecilia-gutta, de kommer og skal, ikke ska ha noe eh, samarbeid mellom andre enn italienere, ikke sant? Og det ble et helvetes oppgjør der. Og, 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 og begge disse familiene ønsket jo å ha kontrollen over den organiserade kriminaliteten i New York, og konflikten ble som kjent till... Castellamarese-krigen.
1: <laughs> Og Løkke Luciano, han var som sagt Maserias betrodde rådgiver, men ønsket å avslutte Callastamarese-krigen. Og denne misnøyen, den førte til at Luciano valgte å utføre en ganske blodig overtakelse av New York-mafianen. Og vi har laget en egen episode om dette også, men la oss ta kortversjonen nå da, for at ja, for å gjøre slut på krigen så valgte Luciano å svikte sin egen leder, eh,
0: Maseria, ved å gå over til fienden Maranzano. I 1931 så sørget Luciano for at Maseria ble skutt og drept på en restaurang av fire menn, eh, og eh, Bugsy Siegel skal ha vært en av de
1: morderne. Ja, det stemmer det. Han, altså... Luciano og Maranzano, de delte deretter New York-mafian in i disse fem familiene som alle vet godt hvem er nå, og de fikk hvert sitt territorium. Og slik kunne da uenigheter løses i et forum der alle føltes som likeverdige, som var helt essensielt. Men da Maranzano brøt avtalen ved å da sig seg selv til denne boss og voldbosses, så ble planen igjen tatt truet, og Luciano han svarte da med å sørge for at også Maranzano ble drept. Og vi skjønner jo hvordan Luciano kunne,
0: hvordan han trakk i disse trådene, og på en måte, hvorfor han ble så legendarisk da. Ja. Det krever, det er ikke flaks når du får til det der to ganger. Nei. For å si det mildt. I, I september 1931 så kom fire jødiske leimordere til Maranzanos kontor. Og Maranzano blev både knivstukket og skutt før han døde der inne. Og morderne var jo fra gjengen til Mayor Lansky og Bugsy Siegel. Og de To drapene, de ble jo da et vannskille i den amerikanske
1: mafia-historien, det dere vil ja, straks forstå hvorfor. Ja, for etter drapet på Maransano ble det da altså dannet et, et nasjonalt krimssyndikat kalt The Commission. Vi har pratet om det her før. The Commission bestod jo da disse fem mektige mafia-familiene fra New York, samt to familier fra Chicago og også Buffalo. Og Luciano, han ble jo da utnevnt til formannen i syndikatet, og mafians aktiviteter ble jo slik da samlet og også koordinert, og dermed ble mafian sterkere enn noen gang. Uh, og dette er gjentagen i mange av episoder. Det er viktig ha med for å skjønne helheten her. Ja da. men det er jo sånn at dansen av denne kommisjonen
0: er jo veldig viktig for å ja, ja. skjønne meg i Lanskis historie. Ja, for Lanskis... Uh Vennskap nære tilknytning til Luciano brakte han jo til slut helt i toppen av mafian Og siden Lenske ikke var italiensk født så kunne han ikke bli underboss i Lucianos familie Sånn var det rett og slett mm. Men han ble stede Lucianos nærmeste finansielle rådgiver En man med veldig stor makt Og dette var jo et tydelig tegn på hvor nærtene italienske
1: og jødiske mafian etter hvert samarbeidet da ja. Ja, det er riktig det. Og når vi er tilbake etter en kort, kort pause, skal dere få høre om hvordan Lenske Luciano da utvidet imperiet og også brakte eh, mafian til eh, langt mye høyder både i og utenfor USA. Velkommen tilbake till den første av 2 episoder om Maja Lanski. Før pausen hørte vi at Lanski ble finansiell rådgiver for New York-mafians øverste leder, Løkke Luciano. Dette ble også starten på en særs lukrativ periode for dem begge. For etter at forbudstiden tog slutt i 1933, altså denne voldstedakt, så gick mafian in i lovlige bedrifter for å da øke inntektene sine og mafian tog da kontroll over bygningsbransjen, som han da ser mye i Sopranos, havnelagre, også fagforeninger, som da var en helt ny epoke av uh, mafian. Um, og dette er jo mye av det som skaper spekulasjoner, også som hva som skjedde med Jimmy Hoffa. Um, så er det også nevnt her, men den utviklingen kunne ikke amerikanske myndigheter sitte og se på, selvfølgelig kunne det det. Så i 1935 så fick statsadvokaten Thomas Huey oppdraget med å stanse mafian i New York. Og en av mafians inntektskilder var jo da ulovlige bordeller. Det har det vel vært i alle herrens år. Huey sørget derfor for at politiet reide til hele 200 bordeller på en gang. Det merker du, vil jeg tro, hvis du er denne vi i avhør med prostituterte så ble Løkke Luciano navngitt faktisk som leder for en prostitusjonsring. Og denne prostitusjonsringen den ble kalt for The Combination. I 1936 så
0: ble Luciano dømt i fengsel på livstiden for sin tilknytning til denne nevnte prostitusjonsringen, disse bordellene. Og etter dette så satt Luciano bak lås og slå, men han styrte likevel mafian videre fra, fra selva si med god hjelp fra sin italienske underbosser og sin venn og rådgiver,
1: Mayor Lansky. Ja, um, men det vi kan legge til da, mens Luciano satt inne, syn investerte Lansky og da resten av mafian store penger. I å bygge da kasiner og hoteller i USA, og på begynnelsen av 40-tallet så ble jo da denne, det som var en ørken, det ble jo da til Las Vegas og mafians hovedsete for det de hadde drevet med tidligere illegalt, nemlig gambling, de hade hoteller, og de hadde selvfølgelig prostitution.
0: Landske har fan dit tjänte hundratals av miljoner dollar på kasinon i USA. Eh, men det är självförklarligt omöjligt att få grepp på den njutaktiga summorna. Eh, och det var på denne tid att Lansky angiveligt kom med den berömde kommentaren om att den amerikanska mafian var större
1: än ja. US Steel. Jag digger den scenen. Alltså det är ju en av favoritcitaten mina i Gudfaren 2. Ja.
0: Og US Steel var sett på ansett som verdens største selskap på den tiden.
1: Altså, det er nå han der... Uh, Rostin lager den der... Den der lyden, for han har dårlig pust, vet du. I Gudfarn 2. Uh, yeah. We're a bigger deal. Kkk, US Steel. Kkk, Michael. Uh, uansett, Lansky lot for øvrig sin gode venn, Bugsy Siegel, styrer store deler av virksomheten deres i Las Vegas. Men, for alle som har sett uh, filmen Bugsy så vet man at dette endte jo en enorm tragedie um, for ikke bare for bøgser, men for alles involverte. Dette kommer vi tilbake til. Ja,
0: for vi må først nevne og, og, og fortelle litt om mafians rolle i andre verdenskrig eh, som følge av eh, det japanske angrepet på Pearl Harbor eh, altså denne marinebasen i desember 1941 og amerikanske myndigheter eh, ble jo redde for at tyske og, og italienske forsøk, vidt, agenter skulle sabotere flere skip så de kontakte dem som kontrollerte havnelagerne, nettopp mafian og i 1942 så tog US Navy kontakt med Mary Lansky for å høre om mafian ville inngå et samarbeid. Og, og dette vet vi jo, ikke sant? I krig, mm -hmm. da opphører litt den gamle politi och tjuvgrejerna. Ja, ja. Då då är det samarbete och full kör. Eh, så detta avtalen fick namnet Operation Underworld. Ja,
1: ja det är helt rått. Och i byte mot en strafferabatt för Lucky Luciano så sörgde mafian for att US Navy då fick ett retningsinformation från Omafian de sörget också för att ingen av hamnarbetarna strejkat och det är ju praktiskt så länge det var krig för så liko då inte skade krigsinsatsen då. Och avtalen den sörget också för att viktig krigsmateriel också utstyr inte blev stulet och sålt på svartebörset. Det där var en guldavtal. Ja, det var det. Og etter krigen
0: i 1946 så ble Luciano så var dømt i livstid sluppet ut av fengsel som takk for samarbeidet. Denne, denne krigen kom... Det var, det var, det var ikke halgjern den for, for mafian, for å si det sånn. Han ble rett og slett ut, men det var en strek i regning her. Luciano ble deportert til Italia og da forvis fra USA på livstid. Og Lansky og Luciano, de pønsker derfor ut en plan for å bringe Luciano tilbake, uten at myndighetene fikk greie på det. Og planen innebar å arrangere ett nytt mafiatoppmøte, eh, som eh, alla da, Atlantic City-konferansen, men denne gangen på et helt annet sted, Jim.
1: Ja, eh, mafian, de følte seg nemlig ikke trygge i USA lenger, som vi har nevnt, Fladset, så var det slik at amerikanske de försökte stadig nå och hindre mafian i større grad, og, og rett og slett da få vekk, eller få has på dem. Och derfor så utforsket mafian ideen om å da opprette nytt Las Vegas, som det å lage ett ikke er nok, men denne gangen da, ikke i USA, men utenfor USA. och vi snakker da selvfølgelig om byen Habana, på Kuba i Karibia och här fick ju då Majolansky en ja, höj central ja, i flere år så hadde mafian
0: importert rom og socker som er det de lager rom av fra Kuba og slik hade de knyttet bånda med den kubanske regjeringen og via rom og sukkerhandel så blev Meyer Lensky invitert till Kuba under krigen och der undersøkte han mulighetene for å bygge kasiner og hoteller och hele pakka og Lensky skal i flere år før ha pleiet en relasjon til Fulgencio Batista Eh, altså presidenten, presidenten på Cuba Nei. På den tiden Og, og, og han har hadde, hadde betalt flere millioner dollar eh, For hans støtte Og Kubas politiske ledelse Var jo generelt gjennomsyret Av korruption, Så det var lett for Og, og, og ikke minst
1: fint innstilt til USA eh, Så det var lett for mafian Å gjøre business der ja, og Luciano som egentlig var forvist i Italia, han reiste jo da i hemmelighet til Kuba i 1946, der han møtte Lanski. Og sammen så de representanter fra alle de ledende mafiafamiliene i USA nettopp til Kuba. Og hvor det da ble arrangert et toppmøte. De er jo glad i toppmøter, disse folk her foran sett. Veldig glad i toppmøter. Veldig glad, i toppmøter, veldig glad. Eh, Som i ettertid er blitt kalt Havana. Konferensen. Og Konferensen fant sted i desember 1946 altså på Hotel Nacional, som etter hva vi forstår er et ikonisk luksushotell med både utsikt over havet og byen. Ja, og i løpet av konferansen så diskuterte mafian nye business businessmuligheter
0: på Kuba, men de løste også opp i maktkamper innad i The Commission. Lucianos nærmeste underboss, Vito Genovese, han hadde vært fungerende boss Luciano satt fengslet, og Genovese hade nå ambisjoner om å ta over The Commission, Eh så Luciano utönder sig selv Til boss av Valbassis. Det är vi har snackat om för liksom ja. barnsliga upplägg också detta här. Ja. Det är jag så också väldigt gøy. Ja, ja. så Luciano utönder sig Til boss av Valbassis och för eh Genovese raka gör det samme Och denne maktkampen den ska vi snacka mer om i en egen episode Nei, ja. om Vito Genovese i nära altså, framtid. Jo,
1: jo mer vi spelar in i fladdset, jo mer episoder skönjer jag att vi må komma. Altså, det bara dyker upp 10 episoder hver episode. uh, for i varje episod. Ehm för i denna episoden om uh, Mario Lansky så är det ännu mer intressant att höra om en annan sak som blev diskuterat på konferensen och som vi tidigare nämte så hade Lansky låt Bugsie Siegel lede mafians i nettopp Las Vegas. Men som vi også nevnte, så visste dette seg å ikke være lurt i det hele tatt. Nei, for Sigel hadde blant annet ansvaret for byggingen
0: av The Flamingo Hotel i Las Vegas, og... Uh, uh og dette det, 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 hotellet ble en besettelse for sigel og kostnadene spante uta kontroll, og åpningen ble stadig utsatt. Og samtidig så fikk eh, Sigil mafiamedlemmene til å investere enda mer penger i dette prosjektet, og etter hvert så mente mafian at eh, Bøgse rett og slett stakk unna penger til seg selv. Ja. det är ju inte nog du ja, utan
1: hypoteser om vem som stak unna vilka penger, men uh, det er en helt annan episode som ni vet. Um, på vanna konferensen så blev det diskuterat vad man skulle göra med denna situationen för flera maffiafamiljer önsket rätt og slett att ta livet av Bugsy. Men da kom jo da Maja Lanski, altså sin gode venn og barndomsvenn, til unnsetning. Og Lanski, han klarte jo da å overtale mafianen til å vente og se han, i tilfelle hotellet åpnet, og faktisk ble en suksess. Men det ble det ikke, vet du Nei, eh,
0: Problemene på det Flamingo Hotel De vedvarte de, og mafian skal til slutt Ha fått nok av Bøgse Sigel eh, Et halvt år etter havanna konferensen Så ble Sigel skutt og drept Den 20. juni 1947, skriver vi da Og, og det hersket stor Tvil runt eh, vad som egentlig skjedde Da Siegel ble keppa Men mange hevdet at Lanske til slutt hadde da godkjent eh, Attentatet På sin gamle gode Trofaste venn, Bøgsi ja. Sigel.
1: Ja, og selv om Lenski aldrig åpent innrømmet og har godkjent drapet, så skal Lenski ha sagt at hvis det var opp til han, så ville Bøgsi aldri ha blitt drept. Og dette er sånn her en som man kan komme kanske i den bransjen der. Eh, Lenski og Bøgsi var som sagt barneomsvenner da, men Lenski skal ha vært under, etter hva vi forstår, et enormt press fra de andre medlemmene i mafianen Ehm uh, uansett Landskrigsfolk de overtok hotellet til Sigil i Las Vegas uh, og da rett etter han ble drept og den eiendommen genererte inntekt for Landsky i flere tiår fremover i tid. Ja men det kanskje viktigste som skjedde i etterkant
0: av Havana-konferansen var at May Lansky og Løkke Luciano overviste resten av mafian om å investere masse penger på Kuba og motivet var selvfølgelig å tjene eh, spenn, men ambisjonene var jo større enn som så. Den store drømmen her var å opprette et kriminellt imperium oh, ja. utenfor USA hvor mafian hade innflytelse over den lokale politikken og ikke da ble rammet av amerikansk lov så Kuba skulle bli et fristed for gambling og prostitusjon.
1: Ja, Lansky var jo da, som sagt, mafians eh, hovedkontakt, og det er jo eh, litt sentralt eh, her, eh, nettopp till Kubas president, Fulgencio Batista. Og Lansky ble derfor den uoffisielle gamblingministeren på eh. Kuba. Og det er jo ganske rått da. Han eh, hadde et godt samarbeid med presidenten, denne eh, gamblingministern. Og jo mer mafian investerte i kasinoer og hoteller, desto mer bidro Batista med statlige midler som da gamblingministeren kunne bruke til bygninger og også infrastruktur. Det der høres jo for godt til å sant. Jeg vet. Altså det er, er, det
0: er, det, er det
1: gamblingministeren som kommer? <laughs> ja, altså det er Sim City bare at du har Maya Lansky og det er du bygger. Ja, og, og, og,
0: og denne, uh, Batista fikk jo selvfølgelig andeler av mafians inntekter i byte mot sitt samarbeid, uten at noen hadde klart å finne sikre tal på hvor mye penger det dreier seg om. Uh, alt som hade med mafian å gjøre ble selvfølgelig gjort i det skjulte som vanlig, men noen hevder da att Batista fikk uh, 30 prosent av inntektene fra kasinoene.
1: Mm. Og det er jo meget, og det ble bygget hele 19 kasinoer på Kuba med mafiapenger. Og Kuba ble jo ett et sted for underholdning, gambling og selvfølgelig festing. Og den kjente entertaineren som vi da burde ha flere episoder om här også, er jo mannen vi ofte tänker har connections til mafia, nemlig Frank Sinatra. Han ble ofte brukt som trekkplaster for mafians imperium på Kuba. Og Sinatra, han var jo da en gammel venn av Leuke Luciano. Og det gikk da rykter som vi da nevnte om at og det er jo det man insinuerer også i Gudfaren 1, at mafian da hadde hjulpet Sinatra med å ta steg, eller enorme steg i karrieren. Og slik ble jo da Frank Sinatra på mange måter eh, noen ville kalle mafians maskott. Eh, og hans opptredner i Havana, de trakk da rika og berømte folk til nattklubben og kasinon så det var i vin-vinn.
0: Ja, Havana ble også dreisemål for politikere som dro på eh, ordentlige, ordentl
1: ordentlige
0: helgeturer som det <laughs> lukte av svida. Og det er ofte på uh, statens, det er regning. Uh, på Kuba så kunne politikere... Uh, Gjøre alt de ikke kunne gjøre i USA Og sex var en stor del av dette De var jo å knulle de gutta der, vet du Nå! Og de likte jo alt De var jo noen slubberter Og den fremtidige presidenten John F. Kennedy skal jo ha reist hit Da han fortsatt tjeneste I senatet Og Kennedy dro ned sammen
1: med en annen Ung senator fra Florida George Smatters Det er ikke, Kennedy er ikke den siste presidenten Som drar på øyehopping Eh, «Santo Trafikante» er altså en av lederne for mafianen i Havana. Han fortalte senere til advokaten sin om at da han satt opp ett møte mellom Kennedy Smathers og tre unge kubanske prostituerte på ett et hotellrom. Eh, det kan være hearsay, det kan være fakta, eh, ingenting overrasker vors i hvert fall. Eh, det Kennedy ikke visste var at «Santo Trafikante» og en medarbeider så på orgen Gjennom et toveisspeil
0: den, den er lei
1: Det er en variant eh, Du skal ikke se bortifra Nede på den der øya han der, heter han han som Epstein Selmore. Ja, den der Epstein-øya Det var toveisspeil og kameraer bak speilen Og det ene og andre eh, Trafikante skal da angivelig Ha selvfølgelig angret på at han Ikke fanget dette på film som du først står bak et sånt toveisspeil Så ønsker du å da få alt dokumentert for på den måten å senere kunne ha brukt som utpressing mot presidenten. Ja, men det var jo uh,
0: Gambling og casino Så var den store pengemaskinen Til oh, ja. mafian på Kuba oh, ja. og, og det var ikke uten grund att Lansky var hovedmannen bak dette Lansky visste Hvordan matematikken i gambling fungerte Han var gjerne, ikke sant? Han brukte uh, denne, uh, denne, Dette hudet sitt till å øke profiten Men samtidig ga han spilleren En fer sjanse Sånn at de brukte mer pengar. Det er også en del av uh, uh, Kalkulasjonen der Lansky var også opptatt av at alt skulle gå ordentlig for seg på eh, spillmaskinene i kasinene, eller spillene i kasinene ingen skulle føle seg lurt slik at man eh, på en måte fikk et dårligere rykte eh, og Lenske sørget visst nok for at de som ledet spillene, kropierende de var menn med høy integritet ordentlig, klasi
1: eh, fine folk, ikke sant? Ja og Lansky, han så på sig selv som en direktør i ett internasjonalt selskap, og han ble kjent som finansmann i kulissene, som da unngikk rampelyset og publiciteten. Og Lansky, han holdt sig stort sett i bakgrunnen han, og fokuserte på det han kunne best, nemlig gambling. Ja, i 1956 så satte Lanski i gang byggingen av sitt eget private
0: kasinohotell, Hotel Riviera. Det skulle være altså, like lukseriøst, som de flotteste byggene i Las Vegas oh, ja. Og det skulle ha 21 etasjer Og 352 rum Alle oh. med havutsikt Og Riviera var dessuten Det første hotellet i Havana Med klimaanlegg på hvert rom Og Lansky hyret inn stjernearkitekter och presset byggefirma til å ferdigstille Dette hotellet bare på 6 måneder Hotellet det kostet 8 miljoner dollar, det, vil, altså det er 650 millioner norske kroner idag Det er nok. Ja, men dette er en helt annen tid, så det er vanskelig å, å bruke de tallene her i dag, men. Men
1: det var altså, dyrt hørt. hørt. Du, altså, det, det her, her har vi brukt inflasjonskalkulator, så det er nok ikke, det er, det er, ikke, det er ikke eksakt, men det er så langt unna, eller? Neida. Hotel hotell Riviera ble da selvfølgelig åpnet med Brask og Bram. Altså når du betaler disse pengene her, så da skal du gi gass. Og dette her var da 10. december 1957. Og åpningsakten var den kjente skuespilleren og også sangeren Ginger Rogers. Og Lansky skal da ha klaget over at Rogers-oppdreden ikke var helt annet sett for seg, og sagt... Hun kan vrikke på rumpa si, men hun kan ikke synge en jævla tone. Og i løpet av få dager ble hotellet et uh, så populært sted uh, at det ble regnet for å være det mest populære i Havana. Og det tiltrakk seg skuespillere som Abbott og Castello, Steve Allen, William Holden, John Fenn, Nat King Cole og også Ava Gardner.
0: God gjeng det. Det er Og... Etter at hotellet var ferdig, så installerte Lansky seg i presidentsviten i toppetasjen der han, og brukte det som sin kommandopost. Og Lanskys offisielle titel, det var kjøkkensjef. Ja. Men, men han kontrollerte alle aspekter av dette hotellet, spesielt kan han si noe. Og Lansky hyret inn dyktige folk som administrerende direktører, og lot dem på en måte være hotellets ansikt utad. Så han var jo han satt og trakk i som... Denne kjøkkensjefen Han er ikke rå altså det, det ble bra å kalle seg kjøkkensjef Han var på en måte
1: Ministeren var, for gambling i Kuba ja, ja,
0: Kjøkkensjef, det er veldig bra
1: Og siden kubanerne hade Liten erfaring med omfattende kasinodrift Så hentet lenske erfarne gamblingfolk Fra USA til å jobbe i kasinone sine Og disse mennene ble offisielt kalt for Teknikere og fick derfor bli på et slags toårsvisum i Kuba. Og dette var stort sett veteraner innen ulovlig amerikansk gambling det jeg snakker om her, og de ble da mentorer, så si, for kubanske ansatte.
0: Ja, Casino, eh, casino på Hotel Riviera skal ha tjent over tre millioner dollar i løpet av de fire første månedene med drift. Det er 241 millioner Åh. norske kroner, altså... Eh, altså
1: 60, rundt 60 millioner i måneden, så det, det, det var voldsomt. Det er brukbart, vet du. Og, mm. eh, og Lanski, han, eh, tj altså, han tjente seg åpenbart søkkerikk i løpet av eh, sine år på Kuba. Men akkurat hvor rik han ble, det er jo litt eh, omdiskutert. Eh, og noe vi skal komme tilbake til i episode 2 av eh, denne historien. Og da skal vi også ta for oss hendelsen som da ble slutten på Lanskis eh, kasineeventyr, på nettopp Kuba, nemlig Fidel Castros revolusjon, som fant sted i 1958. Ja, og hvilken
0: låt kan vi, kan vi legge til denne episoden her, Jim?
1: Ja, det här burde du gjettet. Det er jo selvfølgelig Cereso Rosa av Peres Prado. Eh, en stor kubansk hit, faktisk, på 50-tallet. Eh, og den skal faktisk, Det dette er meget kuriøst selvfølgelig, den skal faktiskt ha blitt spilt gang på gang i Meyer Lanskis Casino. Liker du den, Flatset? Ja, dette er, det er veldig bra, og det,
0: ja, jeg, elsker, jeg, elsker, det er jeg elsker dette her. Altså, jeg gleder meg Deilig. til vi skal snakke mer om Meyer Lansky og hele dette kjøret. Det er allerede neste uke du kommer til å høre dette, så... Uh, vi hörs bemindre du har driter där.
1: Kanske nästa vi en liten kuriositet mellan vi får se. Men kanske nästa vecka. Ja, ja, vi får se. Allt kanske, uh, allt kanske du
0: hører oss oavsett nästa ja, vecka, ja. mindre du har driter där loddret ut och blitt uh, fått en kväldväi runt där och uh, ligger någonstans och med fiskene. Ja,
1: men du kan ju alltid hålla dig gangster. Och med det för oss, lyck till med kökebygging. Hallå. Tack. Hallå. nå